0: ¿Qué tal amigos que nos acompañan en esta ocasión? Seguiremos recorriendo el mundo y estaremos con este gran explorador mexicano que nos ha llevado durante dos episodios a lugares fantásticos. Bienvenidos todos a este episodio y en especial Carlos, Carlos Lascano, bienvenido.
1: Muchas gracias Elsa, pues aquí estamos ¿verdad? para compartir experiencias y, y puntos de vista sobre la presión, los deportes de naturaleza y la exploración. Y muchas, muchas gracias, gracias. Por, la, por la oportunidad.
0: No hombre, gracias a ti. Eh, de verdad hemos tenido muy buenos comentarios de, pues de cómo los has llevado a la gente que ha escuchado a través de este mundo tan desconocido para muchos de nosotros que solemos vivir con los ojos a donde nos ponga en este momento la tierra, ¿no? Pero sí. aquellas cadernas, aquellas exploraciones que muchos nos quedamos nada más en los libros eh, eh, ha sido un punto desde tu vista, desde tu experiencia muy enriquecedor para todos, entonces a mí me, me gustaría saber acerca de tus inspiradores en la espeleología
1: Sí, mira, este, recuerda que la, 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 para mí la espeleología es, es la, la exploración, ¿sí? entonces eh, generalmente yo todas las exploraciones las comienzo leyendo libros, ¿verdad? o las finalizo igual, ¿verdad? Entonces, eh, mis primeros libros de temas espeleológicos, yo los leí de Norbert Casteret, un, un gran espeleólogo francés, de, lo, de los que, eh, digamos, desarrolló la espeleología moderna. Él estuvo activo más o menos entre 1920 y 1960, ¿verdad? pero sus libros son increíbles. O sea, Tiene unos relatos de exploraciones de los años 20, 30, ¿verdad? Sorprendentes ¿sí? y de, de los hallazgos que hace. O sea, la manera en que, él, en que él relata, y a mí sus libros me inspiraron, ¿verdad? Yo, yo, yo conocí sus libros cuando me, a, al poco tiempo de que me empezó a gustar las biologías, sí, pero eso, esos libros me dieron un impulso, un impulso muy grande, sí.
0: ¿Cómo, llega, ¿cómo llegaste a estos libros?
1: Eh, eso fue por, por, gracias a Alejandrina Pérez. Ella, cuando ella, cuando ella inicié mucha amistad, o sea, fue mi prima maestra de mi ella, ella fue, ella, en realidad, ella también, también fue de las personas que me inspiró. ¿sí? Entonces, ella, ella me permitió acceder a su biblioteca. De hecho, cuando, cuando ella se jubiló, se retiró ya, ahorita tiene más de 80 años, ella me, me regaló muchos de sus libros, entre ellos varios de, de Norbert Castellet. Después yo conseguí, conseguí otros, ¿verdad? Entonces
0: fue... fue en esa, el... Perdón, en esa época sí. era súper complicado obtener bibliografía, ¿no? De hecho yo me acuerdo que igual en la montaña y algo que me inspiraba eran los encuentros que hacía justamente la UNAM, eh, donde podía yo tener un poquito de más allá de lo que mis ojos veían esas eh, conferencias, que ese ciclo de conferencias, pues, era, sí. pues, como que nos abría los ojos y entonces a ti fue a través de estos libros. Y, pero, pues... pero
1: también conferencias, también, también las pláticas. Recuerda que el primer clic con Espeología fue, fue por, por una conferencia que dio ahí en la UNAM, este, B. no recuerdo el nombre, pero, pero eso como que me hizo ahí el clic y fue cuando empecé, sí. empecé a buscar información sobre, sobre la sí. Y, pero también lo que yo hice fue, fue Comenzar a ir a los congresos de espeleología de la Sociedad Nacional de Espeleología de Estados Unidos. Fui a varios y ahí conseguí mucha bibliografía y contactos. Claro. Pero, este, conocí a espeleólogos también, que, que también me inspiraron mucho. Así como, es más, a los dos que más me inspiraron todavía siguen activos, como es Billy Stone y Peter Sprouse. Uh -huh. este, en, el, en el sistema Guauta y, y el sistema Cheve, los dos más profundos de América, y, y Peter Sprouse en las grandes redes de, de Quintana Roo, ¿verdad? De, y, y, y el sistema purificado en Tamaulipas, ¿verdad? Pero, pero, eh, finalmente, que, que a lo que voy aquí es que la lectura de las experiencias de otros espectadores me inspiró mucho, sí. Y, y además, eh, yo me di cuenta, así como me inspiró, dije, bueno, yo voy a escribir mis propios, mis propios eh, relatos, ¿verdad? Eh, dije, a lo mejor mínimo pudieran servir para al, algún otro joven después eh, que le ayude a inspirarse, ¿verdad? Este, eh, y, y de ahí es Seguro. donde comenzó la importancia de publicar y de escribir, ¿verdad? Seguro. Porque, porque sabía que, que, como a mí me había pasado, podía pasarle a otras... A otras personas. Claro,
0: y sabes, aprovechando que estás mencionando esto, me voy a permitir leer algunos de los títulos tuyos, algunos nada más porque has escrito mucho, para que a lo mejor quieras remontarte a uno de ellos y llevarnos a esa exploración. Mira, yo tengo formas kársticas del área de la Florida, en Querétaro, eh, también ahí apoyado por la UNAM, las cavernas de la Sierra Gorda, los grandes abismos de México las cavernas del Cerro Grande, Explorando un Mundo Olvidado, Privilegios de la Luz, Regreso al Mundo Olvidado, y bueno, pues sí. tienes más. Yo sé que tienes más y además has participado en otros tantos. Entonces, ¿cuál te inspira a llevarnos a viajar?
1: Mira, uno, el, el de Grandes Abismos de México, dirás que ese fue un proyecto que recuerdo mucho cariño porque fue digamos mi primer best seller podría decir desde de las Ahorita es, es un libro hiperclásico y, y hace poquito me di cuenta de que de qué tan tanto aprecio tiene porque un un espeleólogo viejo ahí de Estados Unidos que también ya decidió jubilarse y, y este se decidió de su biblioteca pero dijo eh, a tres o cuatro libros los iba a vender
0: y no Ajá. solo vender
1: los iba a subastar los, de los que más apreciaba así o sea muchos los regaló pero y uno de los que subastó fue presidente de grandes abismos sí
0: qué y, maravilla
1: y, y no llegó hasta los 1500 dólares este...
0: y estaba firmado por ti
1: estaba no fue, eh, Vea, esta persona, ahí todavía yo no, la, yo no la conocía, sabía de esta persona, pero no la conocía personalmente, o sea, él, él lo adquirió, no sé, ¿verdad? Pero, pero, pero sí, llegó a tener, o sea, lo subastó, comenzó como en 100 dólares y llegó a 1.500 para que te idea. Wow.
0: Bueno, para que quienes escuchan, vean el valor que tiene, no nada más el, el contenido, sino de apreciación... Hacia
1: sí. quien lo escribe, ¿no? Y, y es, es, fíjate, es, ese libro, su, la idea de ese proyecto surgió porque esto, creo, ese libro lo hicimos creo que en el 87, salieron dos o tres ediciones, pero en el, en el 85 o en el 86, eh, el, el director de la revista México es conocido, el dueño, Miguel Sánchez Navarro, era, para entonces ya no era Harry Moller. Ajá él decidió hacer libros, ¿verdad?, no solo la revista, sino hacer libros sobre regiones, cosas poco conocidas de México, ¿verdad?, y a, y a, los que, a varios de los que colaborábamos en la revista nos pidió proyect, propuestas, ¿verdad?, entonces yo le, yo, le, yo le propuse hacer un libro sobre los abismos más profundos de México, abismo, abismos verticales. Pues la idea les gustó mucho, sí. de hecho ese fue el primer libro de la ah. serie de libros de México es conocido. ¿verdad? Eh, entonces aceptaron mi propuesta y financiaron, visitamos eh, 10, 11 abismos, verdad el, el barro, Sotona del Barro, Sotona el 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 de el el La Lucha, Tomás Aquíagua o sea, los, eran las los verticales más grandes de México y de América incluso. Sí. Y esa expedición nos fue muy bien. Estuvimos dos, tres meses, varios amigos, ¿verdad? Este, invité a algunos de mis mejores amigos con los que ya tenemos buena, buena experiencia. ¿sí? El único que, que, que fue y que no tenía experiencia es era Manuel Casanova. Uh -huh. él, él acababa de, de regresar de una expedición himaláyica y como que quería cambiar él de, de aires, ¿verdad? Este, y nos pidió a, a acompañarlo. ¿sí? Él decía que, los que, que, que iba como cocinero. Ajá. Y le dije, no, no, ¿qué cocinejo. Dice, aquí te damos un entrenamiento así rápido, ¿verdad? Este... Cocinas muy mal. <ríe> sí. <ríe> <ríe> y total que... Lo, 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 lo entrenamos rápidamente, verdad y pues claro que la, la, tú sabes que las técnicas de montañismo se pueden aplicar perfectamente a la espeleología, de, de, de ahí sí. tienen, tienen la misma raíz, verdad, este, entonces pues él aprendió de volada la, la, las técnicas espeleológicas, ¿verdad? y entonces su escuela fue golondrinas, fue el barro, ¿verdad? o sea, él, él, se, él se aprendió en, en los grandes abismos, verdad y, y fue una experiencia muy muy grata porque si recorrimos los más los más hondos un grupo de amigos que, que, que nos manejamos muy bien. O sea, cuando ya confías en tus amigos, todos son expertos, ¿verdad? Claro. Se, se, se maneja muy bien la, esta, esta expedición y no tuvimos ningún problema. Y ese libro, te digo, hasta la fecha sigue siendo este eh, uno de los más apreciados de los clásicos de la sociología mexicana.
0: Muy bien. Oye, y dentro de todo, dentro de esos descensos, ¿cuál es el que nos quieres compartir hoy? desde el momento en que están cargando las cuerdas y se van a meter y empiezan a sumergirse en eso.
1: La, eh, en, aquellos, en aquellos tiempos, por ejemplo, para ir a golondrinas se requería día y medio, dos días. Ahorita son cinco minutos. Sí. <risa> este, entonces, ya desde el preparativo, o sea, este, esa vez... Eh, o sea, México nos, nos dio un buen financiamiento, ¿sí? entonces desde conseguir las cuerdas, ¿verdad? compramos cuerdas nuevas, acababan de salir las cuerdas PMI, que hasta la fecha Ajá. siguen siendo de las mejores para espeleología, ¿sí? Sí. porque, porque eh, no tienen elongación, eh, perdón, si, si se elongan de una manera adecuada, verdad se, se requiere cuerdas estáticas con un poquito de elongación para, para espeleología, Okay. Sobre todo en colonias por ejemplo, si llevas una cuerda dinámica, no. pues vas a recorrer 100 metros antes de despegar. Sí. <risas> entonces, entonces ahí se que cuerdas que fueran más bien, más bien estáticas. Estáticas, exactamente. Este, desde la el del equipo, este, conseguimos unas marimas que había diseñado los franceses. Nosotros le llamábamos marimba láser, y sí, diferente a las marimbas que habíamos hecho hasta entonces, que eran muy grandes, ¿verdad? Estas uh -huh. eran muy, muy prácticas, o sea, logramos conseguir un buen, un buen equipo porque teníamos un buen financiamiento, uh -huh. hasta de planear ya las rutas, ¿verdad?, de, de descender a estos, a estos sótanos. Y, y mira, este, esa vez este, recuerdo muy especialmente el más chico de todos los que visitamos, que fue el Popoca. Uh -huh. O sea, el Popoca... El Sí, son 70 metros, no es, un, no es digamos, un gran abismo, pero es uno de los más impresionantes porque le entra una cascada enorme, ¿verdad? Y eso es en la época de secas. Uh -huh. Entonces, y luego en aquella época eh, eh, fue de los primeros descensos. De, este, Vieras que este, este abismo del Popoca lo descubrió una, una amiga eh, espeleóloga, la única novia que he tenido espeleo, espeleóloga, <risa> ¿verdad? Este Leonor Ledesma se llamaba. Y ella lo descubrió y me invitó a que fuéramos a, a, a verlo. Hicimos cuatro o cinco horas de caminata para llegar a este abismo. Pues a mí me dejó con la boca abierta cuando lo hice. Y fue cuando, cuando decidí meterlo, ponerlo como en, los, en la lista de los grandes abismos a visitarse. Ajá. O sea, sigue siendo muy impresionante. Eh, de Popoca. de hecho, de hecho eh, la UNAM, el grupo de psicología la UNAM cada año hace un encuentro ahí en febrero, o sea, en el encuentro de espeleólogos ahí, ahí en el Popoca ¿sí? uh -huh. por, por eso ¿sí? y, pero en aquella época era, era un descenso pionero, ¿verdad? De, los, de los primeros que tuvimos ¿verdad? Y, y también el acercamiento fue de horas ¿verdad? Este, con cargar el equipo y, y o sea, de, de hecho todos los abismos que visitamos ¿sí? son, son hasta la fecha, excepcionales, sí. Algunos ya, ya se han vuelto muy, muy, muy accesibles, ¿verdad? Sí. Turísticos incluso.
0: Pues y... como la montaña, ¿no, Carlos? ¿Qué sí, diferencia ¿Qué, sí, sí, qué diferencia saber la historia de cuando Mallory e Irving fueron, que ni siquiera cartografía había. Sí. Y ahora que ya está, si se te acaba el equipo y la comida, te lo llevan en helicóptero, no te preocupes, no, pues es otra cosa. Así es claro. que... Se, Síguenos platicando, que está muy interesante.
1: Fíjate, esa, esa vez, este, este, este de, del Popoca, inclu, incluimos esa vez eh, más clásicos, entonces era el sótano, el sótano de Golondrina era el clásico hasta la fecha, ¿sí? Sí. ¿Verdad? Eh, pero fíjate, a Golondrina le ha pasado, le ha pasado de lo que yo creo que a, a, a muchas altas montañas del Himalaya, los espeleros ya no van a Golondrinas, o sea, van turistas, ¿verdad? Este, Ay, sí. Llena, sí, sí. Se llena tanto, ¿verdad?, que ya los espeleólogos mejor van, van a otros lugares. Fí Pero fí fíjate, este, el caso del sótano del barro, que es más profundo todavía que Golondrinas, ahí, ahí eh, eh, tuvimos la suerte, los espeleólogos, de que, de que hicieron área natural protegida a la Sierra Gorda, cosa que no pasó eh, con la Huasteca.
0: Uh -huh.
1: Y además, eh, al frente de esta área natural protegida quedó una gran mujer, ¿verdad? Patti Ruiz Corso. Que, que, este, defensor así de la naturaleza, pero a, a ultranza, entonces ella evitó que le metieran camino al, al sótano del barro, porque querían meterle también camino pavimentado hasta la boca, entonces sí. ella lo impidió, y hasta la sí. fecha, sí, sí, este, eh, al sótano del barro también, originalmente hacíamos dos días de camino para llegar, ahorita son tres horas, ¿verdad?, pero es un filtro suficiente para que no vaya cualquiera, sí, ya, ya, el, el, este, los depredadores normalmente no les gusta caminar más de media hora, más de una hora, es que no, 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 no van a este sótano, esta, esta, esa tiene que...
0: Me da risa que les digas los depredadores, pero la verdad es que, eh, bueno, yo también he aprendido y en las montañas especialmente que hay, hay ocasiones en que cualquier persona se le antoja ir, y más ahora con todos los medios eh, digitales que están a la mano, ¿no? Y que pues ven una fotografía hermosa y se te prende la, el gusanito por ir y esos entrecomillado depredadores, pues todos tenemos derecho. El punto es cómo vamos, cómo nos acercamos, cómo regresamos y cómo la naturaleza no nos necesita y nada más nos está dando oportunidad de alimentarnos, de alimentarnos sí. a través de los ojos. ¿no?
1: Mira, eh, sobre ese punto yo pienso lo siguiente. O sea, efectivamente, todos tenemos derecho. Pero ese derecho hay que ganárselo. O sea, eh, vis vis visitar lugares, o sea, los, los naturales, lugares naturales que estamos hablando, eh, el barro golondrinas, ¿verdad? Incluyendo las grandes montañas, son santuarios naturales, lugares excepcionales de la naturaleza. Sí. Entonces, eh, yo considero que debería eh, conservárseles lo más eh, eh, intactos posibles, ¿verdad? Presidente, por eso, porque son lugares fuera de serie. Si tú facilitas el acceso. Los estás afectando. Entonces, por ejemplo, yo soy sí los que me puse mucho que le metieran cartera a Golondinas, O sea, el tubo de visitarlo, o sea, el derecho que tienes de visitarlo, pues te lo vas a ganar haciendo la caminata de dos días.
0: ¿verdad? De acuerdo. Es,
1: es, es eso. Entonces, así vas a aprender a respetarlo. ¿verdad? Y vas a
0: aprender mucho de ti mismo también, porque en ese sufrimiento sí. encuentras maneras de sobrepasarlo, y aprendes mucho de ese potencial que tienes dormido por estar sin hacer ese, ese ganármelo, ¿no?
1: Sí, ¿verdad? Entonces, este, yo, yo considero que eso debería hacerse, o sea, a las grandes montañas, a, a las grandes cavernas o, o, o lugares naturales en general de valor excepcional, no debe facilitarse el acceso a todo mundo. ¿verdad? De sea, acuerdo. ¿verdad? Las personas que quieran visitar o tienen que hacer un esfuerzo para lograr llegar a, a él, ¿verdad? Y, 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 es, y eso, es este, es, eso es, digamos, un derecho que te ganaste. Sí. ¿verdad? Este, si, lo, si lo facilita todo el mundo, pasa lo que está pasando.
0: Sí. Difícil de entender, ¿no? Porque si tú expresas, si me lo expresas a mí, yo lo entiendo perfecto porque en las montañas pasa lo mismo. Pero si lo expresas a las operadoras turísticas, pues te van a decir, yo necesito comer. Pero a ver, ¿a qué costo? ¿Cuándo se te va a terminar esta minita de oro, no?
1: Sí, pero, pero además, mira, es, eso de, el problema de eso es que yo necesito comer, es que tú quieres comer más, ¿Sí? Sí. O sea, no es, no, sí, sí, no, no es comer, ¿verdad? O sea, eh, yo he visto que para, para, para que nosotros, para vivir con dignidad, sí. no necesitas mucho dinero, pero la gente quiere mucho dinero. Absolutamente. O sea, se quiere mucho más que eso, ese es el problema. La, la, ya lo decía Mahatma Gandhi, o sea, la naturaleza da para todos, pero la ambición no. Ah, ¿verdad? Absolutamente. ¿Verdad? O sea, si, si, si usamos, si, si, si vemos, con, con, intentamos ser justos con la naturaleza, ¿verdad? Este, vas a ver que no necesitamos mucho. Uh
0: -huh. este, uh -huh. La naturaleza
1: nos da. ¿verdad? sin necesidad de, el problema es cuando nosotros queremos más de, lo, de, de eso. Mira, eso eso yo lo viví eh, yo, lo, yo, lo, yo lo capté una vez bien con un taromar con unos taromares eh, Carlos Rangel y yo eh, descendimos la barranca de, de la Sinforosa que es una de las más hondas de la taromara ¿sí? tiene un poquito más de dos mil metros de profundidad la recorrimos durante 10, 15 días y eh, fíjate, fue en mayo, ya que ya estábamos a punto de, de, de cancelar esa, Uf. la queremos hacer desde enero, pero se nos fue el tiempo por muchos problemas y la hicimos hasta mayo, cuando ya está haciendo mucho calor, ¿verdad? sobre todo en los fondos de las varadas.
0: Exacto, ¿sí? pero, te iba a decir, allá adentro se pone como cazuela humeante.
1: Eh, pero finalmente lo hicimos porque, porque teníamos el apoyo eh, ya todo, todo. ¿sí? Y ahora, en ese tiempo había una sequía muy severa en Chihuahua, ¿verdad? ahí están crónicas las, las sequías en Chihuahua, sí. Sí. Y, y entonces varias familias tarahumaras eh, habían de vivir en las mesetas en las partes altas habían bajado a, a los ríos porque ahí había manera más fácil de sustentarse uh -huh. entonces eh, en una ocasión llevamos ahí cuatro o cinco días adentro nos encontramos a una familia de ellos y les pedimos permiso para acampar a un lado de ellos ¿verdad? y si sí, estuvieron de acuerdo si sí nos permitieron ¿verdad? y nos invitaron incluso ahí a compartir la comida con ellos y estuvimos platicando y Carlos Rangel le preguntó a, a, este, a uno de ellos, al que, al que era como el líder de ese pedido. Oigan, dice, ¿y ustedes no hacen alguna danza para pedirle a Dios que les de, que se acabe la sequía, que, 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 este, que no les vea así tan mal? Entonces le, le dijo el Tarmar, mira, este, no. dice, Nosotros a Dios no le pedimos más de lo que Él nos pueda dar. O sí. sea, Dios nos comparte lo poco o lo mucho que tenga. ¿verdad? Y nosotros eso lo, agradece, lo agradecemos. Y sabemos que Dios, este, Él, mucho o poco, Él no los va a compartir. Y si ahorita hay, hay escasez, es porque Dios no, eh, también tiene escasez. ¿verdad? Entonces yo dije, esto, aplica a la naturaleza. O sea, ellos no le piden a la naturaleza más de lo que la naturaleza le puede dar. ¿sí? Y nosotros, nuestra sociedad, al contrario, quiere extraer eh, ahí, y, y, y sacarle a la naturaleza hasta, hasta lo que no. Sí. Eh, y eso es lo que pasa eh, eh, cuando queremos visitar muchos lugares naturales, cuando te dice alguien, no, es que tenemos que comer, no, es que tú quieres eh, no solo comer, quieres este, eh, explotar ese lugar, ¿verdad?, lo más que se pueda. Uy, oh, sí. Es, eso es lo que pasa muchas veces,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Y, 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 este, y si te fijas, a veces esta, estas empresas incluso explotan a los lugareños, ¿verdad? Se supone que, que el ecoturismo, sobre todo, se, se inició con ese concepto de, de que las de que se beneficiaran las comunidades. Sí. Pero pero a la larga, y no tan a larga, no solo no se han beneficiado, sino que las empresas han acaparado todo y, y, y no les dejan casi nada, ¿verdad? Pero este, ese es como yo lo veo ¿verdad?
0: sí, no, es que así está y, y en todos lados y como he mencionado esto, este comentario de que en todos lados no es para que estemos tranquilos sino al contrario, ¿qué podemos hacer desde aquí que impacte en todos lados? ¿no? y creo que tú lo estás haciendo muy bien con, pues, entre los libros entre tantas cosas que haces sigues con tu exploración
1: te iba a decir, a mí me han invitado muchas agencias de ecoturismo que, que fuera, que sea yo guía, que sea socio de ellos, ¿verdad? Y yo jamás he aceptado. Les dije, miren, mientras no tengan ansiedad, este, no voy a aceptarlo. Porque a mí me gusta salir al campo con amigos, no con clientes. Uh -huh. Hay una diferencia muy grande verdad entre una cosa y otra. Y yo jamás quiero ver a la naturaleza como una mercancía, ¿verdad? Sino parte de mí, de, de, de mí mismo sí, y de lo que yo soy de ella, ¿verdad?
0: Bueno, ahí yo, yo fíjate que tengo... estaba como tú hasta ahora que estoy con Michelle eh, llevando gente a ciertos lugares. Sí. Y claro, no es eh, llevarlos a todos lados, sino hemos elegido ciertos puntos y nuestra idea es eh, como hacer viajeros conscientes. No es que yo sea sí. la más consciente, pero creo que sí tengo algunas prácticas que hago desde mi casa que son eh, compartibles y compatibles con el diario que hacer de toda la gente. Y mi idea es proyectarlo, no solamente con ellos que viajan con nosotros, sino con los lugareños que tocamos. Que ellos tienen sus, sus maneras muy, muy bien desarrolladas. Sin embargo, por toda esta raudales de gente que, les está, que están recibiendo, están transformando para mal muchos de ellos, ¿no? Sí. Entonces creo que es importante que conserven, porque ellos están muy casados con cómo eh, convivir con la naturaleza y, y más bien nosotros tenemos que aprender de ellos. Sí. Entonces sí es llevar como, a ver, es cierto que la gente tiene sed, es cierto, es cierto que la gente necesita satisfacerla, pero la manera más cómoda no es la mejor y la más cómoda es, ok, le compro a las embotelladoras este PET, que aunque sea reciclable y no nos hagamos tontos, va a necesitar para ese proceso agua. Entonces, ¿por qué no mejor enseñamos a toda esa gente y nosotros mismos a cómo convivir y cómo cuidar el agua? no Entre tantas cosas que se pueden hacer. Claro. Entonces yo dije, a ver, sí hay muchas empresas que están haciendo esto, es cierto, pero a lo mejor puedo contribuir desde ahí en una forma mínima, pero eficiente. Porque sí. si estas personas que van conmigo les toco el corazón en qué consumos puedan tener, no solamente para con la naturaleza y como mencioné el agua, sino con su mismo organismo, qué como y qué cremas me unto, eh, con qué... Eh, me lavo con los dientes, ¿con qué me limpio los dientes? Todo eso impacta, ¿sabes? Y no nos damos cuenta porque estamos sumergidos en eso que tú bien dices, es que sí, ya comí, pero quiero más. Entonces queremos más, menos y mejor siempre. Y creo que tenemos que cambiar nuestros hábitos de pensamiento.
1: Sí, sí, así es. Sí, así es. Yo digo, yo, yo en sí no veo, o sea, yo tengo muchos amigos que, que se dedican a llevar turistas también en lugares naturales. Bueno, este y lo hacen de una manera muy consciente este, yo no estoy eh, en contra de eso sino eh, ya eh, lo que estoy en contra es cuando la visión se vuelve netamente comercial y no te importa lo demás sí. eso eso es lo que yo creo que está que está más se, se, ha, se ha pervertido ¿verdad? realmente el objetivo de lo que cuando bueno, se ha planteado inicialmente en deportes naturaleza ecoturismo turismo de aventura etcétera. ¿sí? Ya, yo, recuerdo, yo recuerdo alguna crítica que sea Mesner al, al turismo de aventura. Dice, oye, la aventura no se puede planear, ¿verdad? No, oye, pero porque todo lo tenían perfectamente planeado, dice, pues ya no es aventura, ¿verdad? Pero la aventura es precisamente algo, al, algo que, que te ocurre sin que hayas tenido ningún, una planificación previa, ¿verdad? Este, a mí, a, mí, a, mí, a, mí, a mí seguido me dicen, ay, que tú eres un gran aventurero. No, yo no soy aventurero, yo planeo todo. Sí. ¿Verdad? Este, ¿verdad? O sea, todo, este... Y so, pero pero explora cosas, es como así, pero más somos yo yo sí, ya sé más o menos lo que me voy a encontrar, y, 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 y conozco los riesgos. Entonces, entonces el... el el dejarle algo a la aventura, o sea, al azar, es poco, o sea, es poco el, es poco el margen, ¿verdad? No, pero la adrenalina, a mí la adrenalina no me importa, no, no, no dudo que... que <risa> de, 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 sí, a veces llegamos a sentir adrenalina, pero no es porque nosotros queramos, ¿verdad? este, Y como que los desayuno un poco porque, porque quieren que le... No,
0: que es, que, la... es que la adrenalina eh, la generamos por necesidad, ¿no? Y, y en los deportes se ve en sí. los que hacemos nosotros, si necesitas, si estás a punto de caerte, pues te aferras más, te tranquilizas más, porque si no no lo superas, justo como decía Manuel Arios en el episodio que grabé con él, decía pues es que en esos momentos si hay algo he aprendido en los momentos de crisis es que más tranquilo hay que estar, porque es cuando llegan mejor las ideas, te vuelves más creativo y además superas ese momento de ansiedad en el que estás a punto de caer. Lo mismo es en la exploración, supongo, si te cacha algo que no estabas esperando, aunque tengas tu plan súper bien hecho, siempre vienen cosas. Y sí. entonces la aventura empieza cuando tú tienes la capacidad de salir adelante fuera de ese plan que tú habías hecho. ¿no?
1: Sí, fíjate, déjame platicarte una, la única vez que he pensado que iba a morir en una cueva.
0: Wow. sí. Que,
1: que fue en la cima Berger en Francia, es una cueva, la, la cima Berger fue la primera caverna que pasó de mil metros, fue explorado en los 50, ahí por el 57, 58, ¿verdad? y alcanzó los 1300, 1200, ahorita tiene como 1300 metros. Este. Ajá. Entonces yo en el 82 fui a Francia a tomar varios cursos de técnicas avanzadas de espeleología y al final de ellos me, me invitaron a una expedición internacional a esta cima. ¿sí? Y aparte tuve la suerte que me, de que me incluyeran en el grupo de fondo. Verdad que esa era, era uno de mis sueños dorados. Este, uno de los problemas que tiene es una cadena más o menos difícil, técnica. Para llegar al fondo se le recorren como 17 kilómetros por la ruta más directa. Hay ahí, ahí meandros hay unos pasos muy complejos uh -huh. ¿verdad? Y, y, y una secuencia como de 40 tiros más o menos. El, el más grande como de 50, 60 metros. Y a partir de los 500 metros casi todos son cascadas. Pero en esa región, es en los, está en los Alpes franceses, en esa región la época de lluvias no está muy bien definida, ¿verdad? Y, y, y a esa caverna la de Ayer le llegan como tres ríos subterráneos. Y, y uno de sus peligros, bueno, está, está considerada hasta la fecha una de las cavernas más peligrosas del mundo wow. porque, porque si te agarran las crecientes eh, a partir de cierto nivel estás en peligro mortal. ¿sí? Y se han muerto muchos espeleólogos este, eh, por esa situación. Espeleólogos de mucha capacidad, ¿eh? En, en 1971 murió, murió ahí uno, Félix Torcuate, que era francés-español,
0: uh -huh. y
1: era de los mejores en aquella época, pues ahí murió en, en, en una creciente sorpresiva. Entonces, cuando fuimos a esa cueva, éramos un grupo de 40 espeleólogos de, de varios países, y se consultó el meteorológico, que no era tan preciso como, como ahora, ¿verdad? Sí. y pues en, eh, nos daba chance de un mes en que no iba a haber lluvias. Entonces, entonces, a mí me tocó en el grupo de fondo, éramos cuatro, eh, eh, con mi grupo entramos una semana después que entró el primer grupo que, empezó, que, que montó dos campamentos ¿verdad? y después de tres cuatro días nosotros llegamos hasta el nivel de los mil metros eh, que ya es la parte final de la hueva ¿sí? para llegar a ese nivel hay que bajar un tiro de, de 50 metros que uh -huh. le llaman el tiro del huracán ahorita, ahorita te voy a decir por qué le llaman así el tiro del huracán sí. bajamos nosotros y estaba seco ¿sí? Y entonces llegamos ya hasta el sifón final, que está a los 1.200 metros, en un gran salón, ¿verdad? salón inmenso, más de 100 metros de altura del techo.
0: ¿Y el tamaño más o menos?
1: El, el, o sea, ese, ese salón donde llega el tiro del huracán eh, tendrá como 200, 300 metros de largo, 100 metros de altura el techo. ¿verdad? ajá y, Enorme. Sí. Y ahí se juntan dos ríos subterráneos y, y termina en un sifón. Eh, el, el sifón ya se, se, se ha explorado y ya han llegado hasta los 1.300, pero nosotros no íbamos a pasar el sifón, o ya se requiere equipo de buceo, nomás el objetivo era llegar hasta ahí, hasta los 1.200. Pero justo cuando estábamos saboreando haber llegado ya, digamos, hasta lo queríamos, empezó una corriente de viento muy fuerte, tan fuerte que nos apagó las lámparas de carburo, en aquella época utilizábamos el carburo, aunque teníamos la conexión en carburo eléctrico, entonces tuvimos que usar las eléctricas porque el viento apagó la, las, las de carburo. Entonces el, el, que, el que era el, el jefe del grupo nos dijo, esta es una creciente, o sea, el agua empuja, empuja primero el viento.
0: Exacto, es lo que te iba a preguntar, del viento de dónde viene.
1: Era por la creciente, ¿sí? ¿sí? Entonces dijo, hay que buscar un paso rápido. Bueno, no tenía que decir eso cuando empezó a llegar el agua así, pero con violencia, así wow. eh, Me acuerdo que yo vi nomás cómo caía el agua así eh, y el tiro este del huracán empezó a formar, a, a volverse una cascada violenta. Ajá. Y entonces en, en este salón, en la parte media, hay un gran derrumbo, un gran colapso, y nos fuimos rápidamente a esa parte del colapso, ¿sí? Sí. Pero... Ah, para esto, mira, en el tiro del huracán, el jefe general de la expedición, el, el coordinador general de la expedición, nos había dicho que en ese tiro del huracán la, la cuerda no la pusiéramos en la parte fácil, o sea, tú llegas y hay un, un lugar obvio, dice, porque si la ponen ahí va a haber una creciente y no van a poder salir, dice, tienen que escalar como 10 metros para ponerlo en una parte, dice, donde casi nunca llega el agua hasta ahí. Pues claro que cuando llegamos ahí, dije, no, no va a llover en un mes, entonces, o sea, lo pusimos en la parte fácil. <risa>
0: Surprise,
1: que sí si va lloviendo, ¿verdad? Este...
0: Y comenzó la aventura.
1: Sí, entonces, entonces este, cuando vimos esa situación que estaba creciendo rápidamente, eh, nos pusimos de acuerdo, entonces, entonces, entonces eh, fíjate, parecía chiste, porque éramos cuatro, un espeleólogo inglés, un mexicano, <risa> un italiano y un francés. <risa> <risa> Medio nos entendíamos en inglés. <risa> Ajá. Entonces el, el inglés subió rápido, agarró la cuerda, eh, subió el tiro del huracán eh, para llegar precisamente a, 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 a la parte eh, que está más seca, si sí, ahí, ahí había un conducto que nunca regresaba al agua, y cambiar la cuerda ahí como era la idea original. ¿sí? No más que, no más que este, él llegó, tenía él que, para poder hacer esa escalada, necesitaba un apoyo, entonces yo subí yo fui el segundo en subir, no sé, es que cuando yo subí, llegó la parte fuerte de la creciente, Uf. y me cubrió totalmente, sí, eh, este, estando a la mitad, el tiro como 50 metros, cuando yo iba como, yo había subido con unos 20 metros, Sí, el, el chorrazo de agua. Yo, yo me sentía como lo, lo, cuando reprimen con, 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 con mangueras ahí. ¿Has visto cómo reprimen? Sí, 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 sí. Que así me sentía. Pero además el agua estaba a dos grados centígrados. Me empezó, a, me empezó a dar hipotermia, pero también lo que, lo que le llaman hidrocusión. No sé, sea, ¿hayas oído hablar de la hidrocusión? No. Eh, a ti, cuando, cuando te dan un balde de agua así, como sí. que se te va la respiración, ¿verdad? Sí. Ah, pues la discusión es que se, se te llega a ir la respiración tan fuerte que puede, te puede dar un paro cardiorrespiratorio. Uf. Eh, mira, en es, justo en esa situación en la que estaba, se habían muerto como 10, 15 espeleólogos antes que yo, en, es, en ese lugar, en esa situación, no. y, 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 incluyendo este que te digo que murió en el 71, que era el de, la, de los más célebres. No, pues ya, ya, ya. Yo recuerdo que en la entrada de la cueva había numerosas placas de los que habían muerto. Ay, no. Cuando yo estaba en la sesión me, me, me veía ahí mi placa. ¿Verdad? Este, no. Entonces, entonces llegó un momento en que yo me agoté totalmente. No podía ni subir ni bajar, verdad. Y ya estaba con la hipotermia encima.
0: O sea, pero estabas tú con tu equipo en la cuerda.
1: Sí, sí, yo estaba sí, claro, sí, no. De la cuerda, eh, sobraba mucho. El tiro era, habíamos puesto una cuerda como 100 metros, entonces sobraba mucho.
0: 50.
1: Entonces, mire. mis compañeros lo que hicieron es, abajo se dieron cuenta que estaban en problemas, entonces jalaron la, lo que sobraba de cuerda y, y, y me pusieron en diagonal y logré, sa me sacaron de la cascada, ¿sí? sí. Y entonces el inglés... Eh, ya había, ya colocó otra cuerda provisional y la alcancé, ¿verdad? En cuanto me sacaron, en cuanto me salí del agua, empecé a, a, a recuperar, o sea, la hipotermia te recupera rápidamente sobre todo porque estaba haciendo ejercicio y, me, y me, después de descansar como 5 o 10 minutos, me pude cambiar a la otra cuerda y subimos el, este, subí donde estaba el inglés. ¿verdad? A ver,
0: Carlos, te voy a interrumpir, ¿cómo es? Eh, yo he estado en situaciones eh, no, no como esa, pero sí con hipotermia, sí con edema, sí en la altura, sí sola, a punto de morir. ¿Qué te saca a ti en ese momento? ¿Cuál, ¿Qué fue lo que te sacó adelante? Porque dices, uno sale rápido de la hipotermia, no tan rápido, perdón, sí, pero pues, no tan rápido. Entonces, sí. ¿qué te saca adelante? ¿Qué te sacó en ese momento?
1: Mira, pasó lo que eso, de eso que es un repaso de mi vida, de pronto vi este, escenas de mi vida, simplemente desde el pasado. Wow. Y, y, este, y pues yo dije, bueno, no quiero quedarme aquí, ¿verdad? Este, algo tengo que hacer. Me acuerdo que yo di, di un grito porque sabía que sobraba muchas cuerdas y yo pensé, ojalá que mis amigos alcancen a sacarme de, de, de la cascada jalando la cuerda, Así, cosa que hicieron, que efectivamente hicieron. ¿verdad? y me recuerdo que yo, yo dio un grito así este, como advirtiendo que estaba en peligro pero ellos pues, se daban cuenta que estaba en peligro ¿verdad? y yo decidí bueno voy a hacer todo lo posible por salir de esa situación simplemente y luego ya ya cuando sentí la que llegó la otra cuerda este, primero cuando quedé fuera dije, ya ya ahí fue ahí fue este. eh, yo dejé de, eh, o sea continué moviéndome porque la, la la hipotermia tú sabes que te da si si te permaneces permaneces estático ¿verdad? entonces yo seguí moviéndome lo más que pude y, y, y ya cuando tuve la otra cuerda y pues ya, ya, ya me había recuperado lo suficiente como para poder hacer la, hacer maniobra. la maniobra de cambiarme de cuerda ¿verdad? Sí, sí es. Y, y, y ya me recuperé tantito y ya subí lentamente, pero subí, ahora cuando yo llegué ahí, la creciente había crecido tanto, o sea, siguió creciendo que cubrió el otro, el, el segundo cuer, cuer, el cable así. entonces ya Uf. mis amigos debajo, los otros debajo ya no pudieron salir ¿cómo? ¿verdad? Este, y, ahora, no pudieron salir, pero, pero se, se fueron a la parte más alta del colapso y hasta ahí no llegó el agua, sí. ¿verdad? y entonces pasó más de un día eh, y, y después de un día bajó un poco el nivel del agua entonces eh, se volvió a quedar el seco el, el, la segunda cuerda y ya llegaron los, los dos espeleólogos faltantes el, la parte donde estábamos arriba el inglés y yo si era, era una parte fósil de la cueva donde las crecientes nunca llegaban ¿sí? Este, o rara vez llegaban. Esa vez, eh, cuando creció mucho, eh, que cubrió el segundo cuerda, sí llegó a donde estábamos, pero, pero a cierto nivel. Me acuerdo que me llegaba el agua, era un, como un conducto de dos metros, pero llegó a un metro de agua, teníamos el agua aquí, con cierta fuerza, de hecho, de hecho con tanta fuerza que pusimos un, un, una, una clavija y, y nos aseguramos, sí, porque te descuidabas y te podías jalar, ¿verdad? Y sí. estaba el oro del tiro, no, ¿verdad? Este, sí. Y, pero, pero entonces ya, ya, ya pasó un día que bajó un poco el nivel del agua, pudieron subir los otros dos compañeros, pero lo que seguía era, era un conducto que originalmente estaba seco, tenía más de 10 metros de altura el conducto, por unos 100 de, de, de largo, y estaba lleno totalmente de agua, si quedaba con medio metro libre, y con una fuerza, entonces de ahí no, no, de ahí no pudimos ni siquiera meternos. Uh -huh. Y fíjate, y en esa ocasión el, el italiano le dio... Histeria, porque por la situación en la que estamos. Pero le, le eh, ya tú sabes que la histeria se manifiesta de muy diversas maneras. Aquí en este caso él, él quería lanzarse al agua, pues, eh, este, de una manera suicida. Para supuestamente alcanzar la otra, y, pues nos dimos cuenta que estaba loco, ¿verdad? que de <risa> se dice. Inmediatamente le, la, la cascada lo iba a jalar y Ay, se lo iba a llevar horror. al tiro. Sí. Entonces el, el, el francés, que era el, grupo, el jefe del grupo, pues, le dio una buena cacheteadón que ya conoció. Pues sí,
0: miedo,
1: y como, sí como, solo así. Cuando <risa> quedó atontado y ya, ya, ya se calmó. <risa> y, y,
0: y el francés sacó la histeria. <risa>
1: Y total que, que, que pasó otro día, pues pasaron muchas horas, ¿sí? y, y, y después ya comenzó a bajar el nivel del agua. Para entonces eh, nuestras reservas de, 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 de luz y de comida trabamos bien poquita. Adentro del casco había un hueco donde pusimos sábanas espaciales, entonces esas nos ayudaron, ¿verdad? Y aparte un poco de comida, sí. Entonces, pues claro que la cuidamos, pero sí, ya nuestras, nuestras reservas de luz ya estaban por sí Y lo que hicimos fue, este, cuando bajó suficiente, o sea, ya está, que estaba bajando, concentramos toda la poca Luz que teníamos en un compañero para que alcanzara el campamento. El campamento más próximo estaba a los 500 metros de profundidad. Para Ajá. entonces nosotros estábamos como los 900. perfecto estábamos planeando eso cuando llegó un grupo de rescate. Ah, wow. y, Bueno, pues ya, ya, ya nos salimos. El grupo de rescate había intentado llegar desde antes.
0: Mira, hasta, justo... con la, hasta con la ambulancia de sonido atrás. El grupo de rescate. <risa>
1: no es que fíjate, a los 600 metros de profundidad se angostaba la cueva entonces entró tanta agua por ahí que se formó un remolino o sea no podía salir todo el agua y los, y los grupos de rescate no pudieron pasar por ahí no podían pasar por ahí hasta que ya bajó el nivel un poco ya pudieron sí. pasar y fue cuando nos encontramos
0: ¿verdad?
1: y ya y ya, este, pues ya, 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 vimos, ya vimos que volvimos a, a nacer ¿verdad? y yo, yo recuerdo que cuando llegamos al campamento de 500 metros nos pues decían si querían que descansáramos o quisieran que salíamos fue inónimo dijimos, queremos salir todos sí claro <risa> <risa> eh, y, y ya, fíjate, ya, ya para ya fuera de la cueva, yo recuerdo que no sabía si tenía más sueño o hambre sí. y me acuerdo que me dieron un plato de comida y a medio plato me quedé bien dormido. Sí, sí, sí. Y, y, y a, a duras penas logré quitarme las, las, las botas. Las tenía el pie todo hinchado y negra la planta. En el, uh -huh. el agua estaba a dos grados tiros Entonces me dijo el doctor: dije, sí, si hubieras durado un día o dos más, te da gangrena. Y al inglés también le pasó lo mismo. Entonces, lo que, lo que, ahí yo estaba en la parte final de, de, de mi estancia en Francia,
0: Ajá.
1: pero me quedé un mes más. Eh, a recuperarte de eso. Sí, ¿Cuánto me,
0: tiempo me, te llevó y qué, y qué tratamiento te dieron?
1: Con hidroterapia fui, me, me, sí. me fui a París. Eh, Verás es que, es que la Federación Francesa fue la que me financió ese viaje. La UNAM me pagó, la, me pagó el, el boleto de avión, pero mi instancia fue la Federación Francesa. Incluía un seguro médico. Uh -huh. Entonces estuve un mes, un mes, este, me, me visitaron todos los días. De hecho, me quedé en la casa de un buen amigo espeleólogo. Iba con mis muletas y pues me la pasé turisteando un poco.
0: Muleteando.
1: Eh, ese, ese mes, ¿verdad? Este, tuve la suerte de que viví para contarlo porque después de, de ese accidente han muerto más espeleólogos en esa cueva, digo, digo que está considerada entre las más peligrosas del mundo. Uf. O sea, tiene, esa cueva tiene cierto atractivo porque fue la primera que pasó de, de, de mil metros y, y su récord duró como 15 años, siendo la, más, la cueva más profunda del mundo. Uh -huh. Entonces atrae a espeleólogos ¿verdad? y mira, y, 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 y de hecho, para poder entrar a esa cueva necesitas permiso y te hacen un examen para ver si, para ver si dominas bien la técnica. Y aún con eso, digo, pasan, pasan estos. Esos accidentes,
0: ¿verdad? Wow. Pues mira, yo de esto rescato y te quiero preguntar algunas cosas. Eh, cuando empezaste a narrar esta, esta aventura, <risa> dijiste fui a un curso de técnicas avanzadas a Francia y entonces yo lo que quiero compartir es la importancia de realmente seguirnos preparando porque no nada más viene de voy de nuevo a la cueva a ver qué onda, sino seguirnos preparando, ¿no? Claro. Habla del vuelo si quieres, habla de la escalada, habla de la bicicleta, de lo que sea. Y otra cosa que dijiste fue, mi sueño fue el que me incluyeran en este equipo avanzado. Ahora, yo, lo, yo hago una comparativa también nuevamente con mi experiencia. En la primera, que fue la pared más grande del mundo, con polacos, tuve la era mi sueño también. Pero esa, como que vamos nosotros construyendo eso y oliendo las oportunidades y tomándolas si queremos o rechazándolas también. Toda la vida son elecciones y tú sí. has elegido el rifártela, como dicen ahora, y la verdad es que ha estado muy bien. Y esta aventura de, pues, híjole, de sobrevivencia, de querer vivir. Y es una pregunta que te dejo de tarea y ya la platicaremos ahora que nos veamos. ¿Qué fue realmente lo que nos saca? Porque yo también dije, pero, y es que yo pensé, no me quiero morir en este momento. No es cierto, en ese momento ni siquiera pensamos, no sé. Hay una fuerza interior que nos impulsa a sacar una fuerza que va más allá de lo que pensamos que es nuestro límite. Sí, ¿no? Y no sé de dónde viene, por eso me gustaría. La próxima vez que nos platiquemos, que nos veamos, platicamos sí, ¿no? y vemos qué concluimos.
1: Y fíjate, ahorita que mencionaste eso de las oportunidades, subordinarias... Mira, este, este, este viaje a Francia digo, fue, en, fue en el 82 y, y esta invitación fue producto de uno de los viajes que yo hice a los congresos de Estados Unidos. ¿verdad? Ahí conocí al presidente de la Federación Francesa de Espeleología y se dio esta, esta, esta situación. Hicimos un acuerdo. Entonces fuimos, fuimos Guillermo Mora y yo. En ese momento, Guillermo Mora era el... Era el misógino que te comentaba antes. Era el jefe Ajá. del grupo, del grupo de, de, de espeleología de la UNAM en ese momento. O sea, la UNAM se comprometió a pagar nuestro boleto de avión. No más que la UNAM nos los dio el boleto de avión el mismo día que salía el vuelo. O sea, ya ves que la burocracia que hay, y esto te estoy hablando, esto fue en julio. Uf. o sea Cuando estaba todo, todo, o sea, el, el, la actividad turística en su, a nivel más alto claro que cuando llegué ya, o sea, habíamos reservado antes el boleto pero cuando llegamos pues claro que ya se había, ya se había vendido ¿no? entonces lo que, hicieron, lo que hicieron nos pusieron en lista de espera y, y nos tocó el, el 59 y el 60 entonces nos decía, nos decía este, la, 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 la que nos atendía ahí de, no pues si les va bien les va a tocar unos 3, 3 4 días de, de, para, para que salgan
0: Ajá.
1: Entonces me acuerdo que, que como yo no tenía nada, nada que hacer, Ajá. ¿verdad? Este, entonces lo que hice fue, llevaba libro, un libro, me puse a leer y, y Guillermo, no, él se fue. No pasaron 15 minutos cuando anunciaron que había dos vuelos que se habían cancelado eh, hasta el número 60 y que los que tuvieron eso pues podían subirse. Como no había, ella caía porque no había celular, yo no tuve manera de, de avisarle a, a Guillermo. Entonces yo, yo me fui. Pero gracias a que me quedé y, 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 y llegué una semana antes, ¿verdad? Este, pues esa, esa semana pues hice todos los contactos del mundo. ¿sí? Ahí este, con los franceses, con los, me fue bast bastante bien. ¿verdad? Este, digo, bien. pero lo que son a veces las... Oportunidades que se dan, ¿verdad? Sí, este, sí, sí. Surgen sí. Así, de, así de pronto, sí.
0: Y tomarlas. Es pues sí, importantísimo. Sí, tomarlas, sí,
1: sí claro. Eh, eh, a veces tiene, se seguir tus instintos, no, yo le llamo tus vocaciones, no es tan fácil a veces, ¿verdad? Porque, uh -huh. buscar, siempre la seguridad. Yo una vez, este, yo, yo estando trabajando en la UNAM, en la estudiografía, renuncié a la UNAM. En dos veces he renunciado a universidades. Eh, la segunda vez también fue, primero porque yo quería irme a Yucatán y me ofrecieron en Yucatán eh, todas las ideas para explorarse. Ajá. Pero me decían, pero necesitas venirte para acá, no, no quedarte en México. Y yo renuncié. No, todos mis compañeros me decían, no seas tonto, ¿cómo que vas a renunciar a la UNAM? Este, aparte, aparte que yo ya quería salirme de la Ciudad de México. Ajá. Y yo siempre procuro tener un buen nivel de independencia para poder hacer, hacer, hacer mis cosas. No quería quedarme casado con una institución o con un mujer. Y yo no, no lo dudé y me fui a Yucatán. Y después, cuando quise hacer la caminata por la península, tuve que renunciar a un trabajo bueno que tenía en ese momento. Pero dije, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca. ¿verdad? Y lo quiero hacer. Y no me arrepiento. Simplemente me fue bastante bien. ¿verdad? O sea, después conseguí trabajos mejores. ¿verdad? Y esto voy porque me acordé también de esa frase de, de Mark Twain donde dicen muchas veces te vas a acordar de lo que dejaste de hacer, ¿verdad? De que nunca lo hiciste, ¿verdad? Claro. 20, dice, dentro de 20 años no te, te, te vas a acordar más de las cosas que pudiste haber hecho y no las hiciste, ¿verdad? Este, te arrepentiste pudiéndolas haber hecho, eh, Y a veces eso implica renunciar a cosas, ¿verdad? Este, como en este caso un buen trabajo, ¿verdad? Eh, eso, define, eso, digamos, distingue a muchas personas, ¿verdad? Cuando sí, hacer tu vocación, a, a dejarte llevar por lo que quiere la sociedad de ti. ¿no?
0: Exactamente. Fíjate que eso es, eh, me hiciste pensar en cómo tenemos muchas ataduras y sobre todo mentales, como tú dices, sí. ¿no? De sí. que, ay, es que entonces para el futuro, ¿y cómo voy a hacer el futuro? Pues si tienes en el presente algo, hay que aprovecharlo. Eh, creo que mucha gente no queremos salir de esas zonas que llaman de confort, más bien de inconfort, que, que sí. sea todo, pero es lo seguro, entre comillado, ¿no? Y no nos damos oportunidad de tener un crecimiento sobre todo personal espiritual porque esto es espiritual crece tu espíritu crece tu persona entonces eh, pues felicidades por todo lo que has eh, de, permitido a ese olfato de oportunidades desarrollarse
1: es que de, de, sí mira yo tardé siete años siete años y medio en terminar mi carrera normalmente lo habría hecho en, en cuatro años y medio cinco años y me acuerdo que, que discutía con algunos de mis compañeros, eh, por ejemplo una vez eh, vinieron unos espe espeleólogos polacos y me invitaron a que fuera con ellos a algunas cuevas, ¿verdad? una de uh -huh. las más importantes era el sistema Waut, la que ya conocía, pero esa implicaba perder un semestre, pues claro que no lo dudé verdad en una expedición como esta este, no, no días se va a presentar y además es el momento cuando eres joven y no, sí. no, no estaba casado no tenía hijos o sea, en cambio yo podía volver a tomar el semestre o sea, me tardaré un poco en terminar la carrera pero finalmente claro. la pude terminar ¿verdad? en cambio esa expedición, si no aprovecho ese momento esa experiencia ¿verdad? <risas> y eso me pasó dos o tres veces más por eso digo que terminé pero con el tiempo me, me he dado cuenta que, que fue una buena decisión ¿verdad?
0: Yo, yo también me tardé más y por lo mismo también. <ríe> me identifico muy bien contigo. Oye, Carlos, ¿cómo crees que debería ser México que tiene tanto para que fuera un país de exploradores y cómo casar, entrecomillado, ¿no? la ciencia con la exploración?
1: Sí, sí. Eh... Recuerda que este, los científicos en realidad son exploradores. Uh -huh. La ciencia y la exploración van, van, van de la mano. Nosotros a veces pensamos, cuando hablamos de exploración, en una exploración geográfica, así que explorar una región, una cueva, una montaña, etc. ¿sí? Ahora, eh, tú sabes que México es uno de los países más diversos. Eh, se dice de, de la, biodiversidad, la biodiversidad, pero la biodiversidad responde a la geodiversidad. Entonces tenemos de los paisajes más diversos del mundo, ¿sí? montañas, sí. Eh, mares, eh, desiertos, selvas, bosques, etcétera, cuevas, eh, etcétera, etcétera. ¿sí? Eh, lo que decía ya antes, montañas altas tenemos nada más tres, o sea que tengan nieve. Bueno, ya ahorita, por prácticas, no más dos, <risa> ¿verdad? Claro, y, sí. Y te decía como ejemplo, tenemos miles de cuevas, miles de barrancas eh, y miles de muchas otras cosas. Entonces, para mí, eh, así como se habla de explorología de, de alta montaña, de escalada, debe hablarse de exploración. O sea, un explorador, una, una, eh, como, no solo como deporte de naturaleza, sino como, como deporte ciencia, ¿sí? parecido, en ese aspecto parecido mucho a la explorología. O sea, tenemos tal diversidad geográfica que era para que hubiera exploradores aquí de esa, de esa geografía, ¿verdad? Sí. Pero, pero no, lo hay, no lo hay porque, porque eh, ya te decía que en México... Bueno, ni siquiera hay la tradición de viajar. ¿verdad? Por alguna razón, nuestra cultura nunca ha sido de, de viajeros. O sea, por lo tanto, menos de exploradores, ¿verdad? Así es. Para, para que explores eh, en el sentido a, a neto de la palabra, pues, necesitas tener un, un conocimiento previo, ¿verdad? Este, o sea, te vas a dar cuenta de lo que hace falta explorar precisamente porque comienzas a conocer una zona. Ya te decía, mis viajes, mis exploraciones, las comienzo en los libros. Uh -huh. Cuando yo me doy cuenta que, que hay espacios vacíos en los mapas, pues eso es lo que me atrae, ¿verdad? o sea, aquí, aquí hay, hace falta ver qué hay, ¿verdad? Sí. Cuando veo que de esas zonas no se conoce mucho, eso, eso es lo que me atrae, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo tiempo, por eso la formación de, de la Sociedad Nacional de Exploradores, o sea, promover la exploración en sí, no tanto la explorología, no tanto la, la, la escalada, no tanto la alta montaña, uh -huh. o sea, las herramientas de estos, de, estos, de estos deportes de naturaleza para explorar. Ajá, ¿verdad? ajá. O sea, si hay una cueva, pues la exploro. Si hay, si hay una montaña que no ha sido escalada, pues vamos a hacer, voy a hacer montañas en ese momento. Pero usar todos, todos esos elementos para buscar lo que todavía queda desconocido en este país, que me parece que sigue siendo mucho.
0: Sí.
1: Pero tenemos, tenemos mucha riqueza en, ese, en, esos, en esos ámbitos. Por ejemplo, he estado incursionando también mucho en, la, en lo que son las, las barrancas, ¿verdad? Este, sí. Eso lo, bueno, primero en muchas cuevas de regiones, las regiones de Cuevas están, son montañosas, y para poder llegar a las cuevas tienes que meterte a las barrancas también, ¿verdad? Y, y a veces las cuevas son barrancas, pero con techo, ¿verdad? Este, cuando me vine a Baja California, Baja California, para mi desgracia, es una región que no tiene cuevas, ¿verdad? Aquí no hay calizas y ni llueve, que son las dos condiciones para que haya grandes cuevas y... Y, y no lo hay pero si sí hay barrancas pero si sí hay desierto pero si sí hay costa pero si sí hay muchas cosas muy desconocidas y eso es lo que hice ahí pero digo yo más que esperé lo soy explorador ¿verdad? y entonces aquí me, me metí a unas barrancas increíbles aquí en Baja California que son poco poco conocidas ¿sí? pero previamente ya había explorado otras barrancas en Chihuahua eh, mira cuando yo me fui a vivir a Chihuahua son tan famosas las barrancas de Chihuahua que yo dije, ya deben estar exploradas. Pues, para mi sorpresa, no. no mm. Estaban exploradas una que otra. Y tramos sí. pequeños, ¿verdad? No, pues ahí me di, me di vuelo también, sí. sí, por, sí. Eso, por eso encontré, Por eso encontramos el gigante, por eso encontramos la cascada de piedra volada, la más grande. Por eso encontramos muchísimos sitios arqueológicos, ¿verdad? Es porque sus barrancas, ahí la gente de no es exploradora, sí. Eh, y hasta la fecha, mira, de, 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 con todos los esfuerzos que hice, no logré motivar a, a muchos chihuahuenses a que eso, eso pasa.
0: Y tienes allí en, en Baja California que has explorado bastante el Valle de los Sirios. Sí. Eh, ¿Qué nos puedes compartir de, de, de lo que has descubierto por allí y explorado?
1: Sí, mira, el, el Valle de los Sirios es la parte sur del estado de Baja California. O sea, el estado de Baja California es la, es la, es, es la, la, porción nor la mitad norte de la península de Baja California. ¿no? Entonces, el, el, el Valle de la Ciudad es un área natural protegida que tiene dos millones y medio de hectáreas, o sea, 25 mil kilómetros cuadrados, en la zona más despoblada de México. O sea, o sea, es la tercera parte del estado y ahí en esa región viven dos mil personas. ¿verdad? Hay sí. muy pocos ranchos, muy dispersos los ranchos, cada rancho de dos mil, tres mil hectáreas o más, porque es muy seco, no, ahí nunca llueve pero sí tiene una, una, una biodiversidad bueno, por eso es un área natural protegida, porque tiene una riqueza Ajá. natural muy grande, o sea, flora y la fauna de esa región se han adaptado muy bien al desierto uh -huh. pero sorprendentemente, so sorprendentemente también se adaptaron grupos humanos a ese a esa ambiente tan, tan hostil al grado de que hay, hay estudios arqueológicos que dicen que en, en los tiempos prehispánicos, cuando estaban los antes de que llegaran los misioneros vivían en el Valle de los Sirios unos 10.000 indígenas. Digo, ahorita hay 2.000 personas, pero en el pasado, remoto, hubo hasta 10.000 personas. verdad o sea, estaban wow. mejor adaptados que, que hoy. Eh, entonces, ese, eh, ese Valle de los Sirios está muy poco explorado. Yo comencé a trabajar en él para reconstruir eh, eh, el camino misionero, sobre mm. todo cuando hice la caminata a, a, de toda la península, así que pase por allí. Y una de las cosas que me empecé a dar cuenta es la existencia de arte rupestre. No, eh, no, no confundir con la Sierra de San francisco que está en el Baja Sur, que hay muchas pinturas rupestres y ha sido muy estudiadas. ¿sí? Acá hay muchas también, pero no han sido estudiadas, uh -huh. uh, siguen siendo desconocidas la mayor parte. O sea, al, al ina de Baja California no 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 ha tenido presencia ahí porque queda muy lejos de del de, 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 digamos de Ensenada y Mexicali que es donde están las sedes y está en el extremo norte. Sí. Entonces ahí vi precisamente ese, ese, esa oportunidad. y dije, pues aquí, aquí hay un campo para explorar. O sea, esta, esta región es poco conocida. Eh, yo empecé a tener noticias de arte rupestre por rancheros. Que, entonces yo dice, hace 10 años decidí iniciar un proyecto de buscar los sitios de arte rupestre del Valle de los Sirios. Por dos razones lo comencé a este proyecto. Primero porque los rancheros me empezaron a decir que estaban en proceso de extinción los ranchos los hijos de los, hijos de los rancheros eh, ya no vivían en los ranchos se iban a las ciudades ¿verdad? Eh, eh, conseguían trabajos menos duros mejor pagados entonces yo estaba conviviendo con la última generación de rancheros wow. y, y hasta que uf, de un, eso, me, eso me cayó el 20 porque un día un ranchero de 80 años después de insistirme mucho me llevó a un sitio de arte, que, que, pues, increíble que nos costó dos días para llegar y me dijo miren esto me lo enseñó mi padre cuando buscábamos Ibas, Dice: llega a mis hijos, no les interesa. Dice: Si usted no viene, señor Rascano, y no lo registra, nadie lo va a hacer. Wow. ¿Verdad? Eh, y, y, y me dijo: Y todos los rancheros conocen, dice, de, de, de más sitios, dice, y todos están muriendo. Pues inmediatamente comencé ese proyecto. O si sea, ahorita llevo más de 300 sitios encontrados,
0: mm. estoy
1: por publicar un libro sobre estos resultados, ¿verdad? Y, y es, ha sido, digamos, el, 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 el proyecto que ahorita llevo más, más, este. Más activos, y cada vez que voy encuentro más, más, más sitios, ¿verdad?
0: ¡Qué increíble!
1: ¿verdad? Este, me tuve que, que meter un poco al estudio del arte orpesta y a sacarme también mis propias interpretaciones sobre esto, ¿sí? pero he encontrado sitios fuera, fuera de serie, ¿sí? Y aquí es más que nada, la publicación que estoy haciendo es haciendo ver que tenemos este, un patrimonio que desconocemos, pero que tenemos que saber que existe y cuidarlo, ¿verdad? Claro. Esa fue una de las razones por la que comenzó ese proyecto, pero hubo otra. Eh, sucede que el Grupo Minero México, allí en el Valle de los Sirios, quiere hacer una mina a cielo abierto, la más grande del mundo.
0: No, 10 sí.
1: 10 km, un cráter de 10 kilómetros de diámetro. Y además el gobierno le quiere dar permiso. No. Eh, estamos, viendo, estamos hablando de que los mineros tienen mucho dinero y compraron diputados y lograron que modificaran ley de tal manera que la minería tiene prioridad sobre la conservación de la naturaleza. Entonces, este, eh, pues, una uh, o sea, entre las cosas que decidí hacer es estudiar y conocer lo más que se pudiera del Valle de los Sirios, en este caso, Arte Rupestre, un, con una especie de filtro para protegerla. ¿verdad? Pero en el, en el camino hemos ido consiguiendo otras personas y estamos ya haciendo una red para protegerla. Sí. ¿verdad? Por, por eso te quería comentar de este, de este libro ver. que se llama Un mar de esperanza escrito por Andrea Sáenz Arroyo ella es una gran ambientalista que trabajó muchos años en Baja California Ajá. y aquí habla de experiencias ciudadanas ¿verdad? de amantes de la naturaleza para proteger eh, o sea, hay maneras de proteger el ambiente siempre, siempre y cuando eh, tengamos esa, esa, de manera honesta esa conciencia, este, este libro es realmente inspira inspirador, sí, este, porque es optimista, ¿verdad?, pero, pero, pero bien aterrizado, uh -huh. y, y te habla de experiencias humanas a, a lo largo del mundo, pero, pero centrándose mucho en las de México, en Baja California, que, que sí es posible que, que, te iba a decir, que salvemos el mundo, ¿no? no el mundo no está salvado, que nos salvemos nosotros, Sí. ¿verdad? pero porque el mundo va a seguir, estemos o no estemos, el, el, nuestro planeta va a seguir, le quedan 5 mil millones de años de vida, pero es que no nos preocupemos por el planeta, preocupemos Se, por nosotros.
0: Se llama bueno. el libro Una Esperanza, ¿cómo?
1: Un mar de esperanza. Ah,
0: un mar de esperanza. De Andrea
1: Sáenz Arroyo. Arroyo. Uh -huh. De pues Taurus, sí. es la editorial, una buena editorial.
0: Ok. Pues sí, habrá que leerlo para inspirarnos y ver de qué manera podemos contribuir y sumarnos a esta esperanza, no esperanza, a, es, a esta acción, ¿no?
1: Sí. F finalmente, mira, los que, los que los que estamos eh, inmersos en cuestiones de naturaleza, en deporte, eh, deportes de naturaleza, ciencia de naturaleza, eh, yo creo que todos somos ambientalistas, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que lo llevamos de una manera honesta, si no estoy hablando de los comerciantes, que son los que. Muchos de los que han, han pervertido estos deportes, ¿verdad? Somos ambientalistas, ¿verdad? Y, 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 nos, y nos comprometemos con, con la naturaleza o sea, porque, porque la conocemos realmente. Por eso te digo que la, yo tengo esa propuesta de que en las escuelas debería haber excursionismo desde toda la primera y toda la secundaria, ¿verdad?
0: Desde que la mamá estábamos embarazadas.
1: Pues casi, casi, si fuera No, de veras, de
0: veras. Sí. De veras.
1: sí si porque bien. desde
0: ahí empezamos a, a transmitir sentimientos, emociones a nuestros hijos. Sí. sí, sí Maravilloso, sí. Carlos. Oye, mucho para qué hablar. Me gustaría este pues ver. Tú hablaste de esta persona que hizo inclu, que donó sus libros, que hizo una al final subasta de los que más eh, quería. Sí. ¿Qué va a hacer Carlos Lascano con todos sus libros cuando deje de estar en esta existencia con nosotros. Bueno, a lo mejor me voy yo antes o alguien que nos escuche, pero tú qué vas a hacer con miras, tus miras.
1: Yo tengo una biblioteca de unos sé, 6.000 libros más o menos, entre temas de exploración, temas de historia, temas de naturaleza, ¿verdad? Vieras este, eh, que eh, yo la pienso donar, ¿verdad? Yo he conocido el, el fin triste de, de muchas bibliotecas de grandes personajes porque no, no pensaron qué hacer con ella. Cuando, cuando murieron, ¿verdad? Y so los familiares no les interesaba, las tiraron, las vendieron, las regalaron, etcétera, sí. Sí. Pero vieras pero que yo he analizado esta, esta situación, eh, a mis hijos no... no pues ellos, ellos van por otro camino, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: y, igual mi esposa, ¿verdad? Aunque no sé si quien vaya a morir primero, ¿no? pero ya preveo yo donar, donarla. Y, presidente, yo ya hablé con, un, con una institución que aceptan, porque no todas aceptan, hay, hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero sí, esta, esta sí, sí acepta la donación, sobre todo por las partes de los libros de historia, porque yo tengo, todo mi vida he estado juntando libros de historia y tengo libros que son eh, joyas y son eh, importantes citas, ¿verdad? O sea, no los puedes tirar porque, porque sea viejo. ¿sí? Claro. Pero de, de los 6.000, no todos, o sea, sí hay una cantidad, no sé, 1.000, mil, 2.000, mil, que se puede prescindir de ellos, ¿verdad? Porque ya están viejos, pero hay otra cantidad que no, ¿verdad? Mm. Que son, son libros importantes, ¿verdad? Eh, referencias que no se pueden omitir, ¿verdad? Y sí, esta biblioteca sí, sí acepta y, de hecho, hice un acuerdo preliminar con ellos, ¿verdad? De hecho, yo les he estado donando ya varios libros ya de antemano.
0: Qué bien, Carlos. ¿Hay algo más que quieras agregar a nuestra conversación?
1: Pues eh, agradecerte ¿verdad? Esta, esta plática, esta posibilidad de, de compartir con tu público. Ojalá que, que hubiera aquí más exploradores que alguno de los que nos escuchan se motive, ¿verdad?, si es que no está ya inmerso, y los que ya están en el la naturaleza, pues que, que realmente exploren, ¿verdad?, que las herramientas de la escalada, de la espeleología, de la alta montaña, del buceo, las utilicen para buscar cosas nuevas, para explorar, para, para a, aportar, ¿verdad?, para maravillarse más de esta maravillosa naturaleza que tenemos, ¿verdad?, y sobre todo cuidarla y transmitir ese amor, ¿verdad?, a, las, a los demás porque, porque la naturaleza este, sí tenemos que cuidarla porque Bien. significa cuidarnos a nosotros mismos es, pues, es,
0: supuesto. Es. pues muchísimas gracias Carlos por tu tiempo, por tu generosidad eh, por compartir tu sabiduría tu entusiasmo y gracias a quien nos, nos escucha ¿no? hoy soy Elsa Ávila en Jornadas de Exploración el podcast que hoy te invita a desarrollar esa faceta de explorador en la vida con claridad pero sobre todo para compartir los descubrimientos a mí me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Elsa Alpinista. Escríbeme si deseas tener un proceso de transformación personal, conferencias, unirte a algún trekking como al base del Everest. Eh, espero próximamente a Baja California o simplemente dejar comentarios. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.